0: Bonjour, bienvenue dans Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je suis Valérie Janin et je vous présente des entreprises de ce secteur que je trouve inspirantes. Cet épisode était prévu depuis longtemps, mais une sombre histoire d'un locataire au-dessus de chez moi qui tourne mal, un incendie criminel et me voilà sans ordinateur, privé d'accès à mon appartement. Bref. L'interview suivante décalée et la nécessité de racheter de quoi faire mon podcast. L'interview de e-commerce tombait à point. 7 milliards de smartphones ont été vendus dans le monde depuis 2007 et en moyenne, nous changeons de portable tous les deux ans. La phase de fabrication d'un smartphone est la plus impactante sur l'environnement. Elle représente environ 80%. Sur 25 millions de téléphones mis sur le marché en France chaque année, seuls 15% sont collectés pour être réparés, réemployés ou recyclés. De sa fabrication à sa destruction, un smartphone consomme autant d'énergie qu'un avion parcourant 57 km et dégage autant d'effets de serre qu'un parcours en voiture de 85 km. Pour fabriquer un smartphone, 70 matériaux et 50 métaux dont certains sont rares et elle demande 180 étapes de transformation. Recommerce récolte les smartphones utilisés pour les remettre en état de fonctionnement et les revendre. J'ai rencontré Benoît Varin, investi depuis longtemps en politique aux côtés de Vert Écologie et cofondateur de Recommerce, acteur incontournable de l'économie circulaire.
1: Je suis Benoît Varin, je suis directeur actuellement de l'ARSE, de Recommerce, je suis un cofondateur. Et je m'occupe dans la société à la fois de tout ce qui est responsabilité, donc ça intègre la qualité des produits. Je m'occupe de toute la partie développement durable, et puis aussi d'une autre partie qui s'appelle les relations extérieures, ou ce qu'on appelle aussi les affaires publiques, qui correspond à faire du lobbying, de l'influence, de la veille, et définir un peu une stratégie. J'ai aussi la casquette de président de la fédération du réemploi, et de la réparation. C'est une jeune fédération qu'on a co-créée en 2014 avec une centaine de, de membres actuellement qui re, regroupe des industriels du réemploi, des acteurs associatifs, des startups, des entrepreneurs, individus qui réfléchissent à comment développer des nouvelles filières d'un emploi, de réparation, des sujets de consigne, des sujets de, de réutilisation d'objets de, divers et variés, objets ou, ou terres polluées ou des pièces de bâtiments. On est avant tout un sorte de think tank, de network, de fédération qui permettent de. Faire Bouger les lignes, développer les bonnes pratiques, communiquer, faire du lobbying, donc modifier les textes réglementaires pour pas pour arrêter qu'on fasse que la part belle, belle du recyclage/slash destruction broyage, et qu'on pense vraiment à prolonger la durée de vie des produits et développer le secteur de la réparation, comprendre comment faut lever les freins, quoi. Créer la TVA, accéder aux pieds détachés, former, 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 former.
0: Le parcours de Benoît.
1: 38 ans, je suis pas de deux enfants, entrepreneur depuis 2001, on va dire, donc ça fait 18 ans presque que je suis entrepreneur. Avant j'étais dans le commerce équitable, ma première expérience c'était de monter le premier site web de distribution de produits de commerce équitable en France en 2001, on vendait des chaussures, euh, du chocolat, du thé, du café équitable en ligne. Donc tu commandais en ligne, on te renvoyait dans des boîtes à chaussures euh, recyclées par la poste. Euh, puis après j'ai monté une boîte de conseils pour aider des acteurs à, à développer leur emploi, dont le recyclage de CD DVD j'ai passé un petit moment, c'était sympa. J'ai fait des gros photocopieurs, je fais l'ordinateur euh, en mode consulting, quoi. Et puis j'ai développé aussi des filières de recyclage téléphone. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Pierre-Etienne, euh, mon associé et président de la société, que je connaissais déjà de, de l'école que j'avais faite. Et puis Cédric et, et Antoine, avec qui on a créé euh, ReCommerce.
0: Les quatre cofondateurs et le début de ReCommerce.
1: Ça enfin, fait ans. Euh, Antoine, nous a rejoint un petit peu après parce qu'il finissait sa thèse, mais il travaillait en part-time euh, pour nous. pierre etienne je l'ai connu sur les bancs de l'école, euh, une école de, de télécom, une école de commerce spécialisée en télécom, hein, ça s'appelait INT Management à l'époque, maintenant ça s'appelle Institut Mines Télécom, Business School. Moi j'étais vice-président de la maison des élèves qui gère les 800 logements étudiants, et pierre etienne était président du BDE, et siégeait au même, au même conseil d'administration pour gérer la vie de l'école. Et du coup, euh, on a appris à travailler sur la construction d'un nouveau bâtiment. On a vachement apprécié de bosser l'un avec l'autre. Et puis après, lui est parti aux états unis Moi, j'ai monté ma boîte. Lui, il a monté sa boîte aux états unis pour se payer ses études. On s'est retrouvé dans un cadre d'événements anciens Donc Il s'est dit, qu'est-ce que tu fais J'ai une boîte, moi aussi, bah, pour le de bosser ensemble. Et lui, il faisait des développements de sites internet. Moi, je faisais du conseil pour monter des filières de recyclage. Donc, euh, il montait des sites internet pour mes clients. Et on a monté comme ça le premier site web de vente en ligne, bah, de, de téléphone portable pour Emmaüs. Moi, je faisais l'intégration, la formation des gars des, d'Emmaüs. Des C'était un de mes clients. Et lui, développait le site web. C'était en 2000, 2006, 2007. Juste avant le a ouais, puis progressivement, bon, après, on a bossé pour d'autres acteurs, dont euh, l'UNESCO, pour qui on a écrit un, un, un livre. C'est un peu un business plan open source sur comment monter une filière de réemploi, et de recyclage d'équipements informatiques. C'est par un consortium qu'on avait monté euh, qui regroupait l'UNESCO, l'ONU, euh, le programme des Nations Unies pour l'environnement. HP, Adele, on avait Adèle, euh, on avait, on avait une dizaine de membres du consortium qui nous payaient pour animer le consortium et monter ce, ce, ce business plan quoi et puis euh, dans le cadre des un peu de la présentation de ce projet on a eu des avocats des lobbyistes professionnels là, dans le cadre de l'onu qui nous ont dit euh, bullshit euh, votre bouquin euh, qui nous dit que ça marche on a dit ouais c'est on a marre de, de vous parler euh, ça fer à rien on va le faire donc voilà dit chiche on le fait et donc on s'est dit euh, on va se lancer en tant qu'industriel un, peu, un petit défi à Genève, là, on a encore une image un peu marquante, et puis du coup ça nous a resté. On s'est dit, allez, on se lance comme industriel du réemploi de l'équipement électronique, et puis on est basculé de l'ordinateur au téléphone. Et euh, En 2009, on a créé Recommerce. Le concept de Recommerce Recommerce, notre vision c'est d'aider les commerçants à devenir des recommerçants. C'est-à-dire quoi être un recommerçant C'est être un, un commerçant responsable. Qui reprend les produits usagés qu'il a mis sur le marché, soit pour les recycler ou pour les reconditionner, qui euh, propose de la revente de produits reconditionnés, garantis, voire qui propose du service autour de la seconde vie. Donc nous on aide ces commerçants là à pouvoir racheter les produits de sorte à leurs clients, en fournissant un Argus, en fournissant une solution juridique pour racheter le produit en fournissant une solution logicielle de traçabilité, une solution marketing pour pouvoir faire des, des montages marketing, d'abondements constructeurs, d'animation au magasin, d'aller chercher les produits en boutique. On apporte aussi la, la trésorerie, c'est nous qui rachetons les produits, on est propriétaire des produits, on prend les risques. Et puis si on va chercher les produits en boutique, on les rapatrise sur une de nos usines, on les teste, on les reconditionne, on les répare s'il y a besoin, et on les revend, soit sous notre marque, Recommerce.com, tu peux acheter un téléphone portable reconditionné, garanti 12 mois sur Recommerce.com ou tu peux retrouver nos produits chez Auchan, Boulanger, Carrefour, Télécom, SFR, Free, sur le site internet de Free et puis dans énormément de boutiques qui vont revendre nos produits. Donc actuellement, notre plateforme, elle est utilisée sur le téléphone portable. Et on est un des leaders du reconditionnement de portable, de téléphone portable et donc de distribution de téléphone portable reconditionné. Le
0: statut de Recommerce.
1: On n'est pas une entreprise de sociale et solidaire ESS. On est une entreprise on va dire, normale, c'est un statut de SA, société anonyme. On a des actionnaires, nous-mêmes on est actionnaires, les fondateurs, les cofondateurs sont actionnaires. On a des actionnaires qui sont spécialisés dans le développement international, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans la distribution, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans les télécoms. Et donc ils nous aident aussi à développer la boîte, à recruter, à prendre les bons axes stratégiques, à penser court terme, moyen terme, long terme. Donc plus on est nombreux quand même, plus on va loin. On s'est stabilisé, on est rentable, on pilote la boîte de manière très très sereine. On a une compétences disponibles, activables sur des, des vrais savoir-faire, des vrais faits d'armes, des, des vraies choses concrètes qu'ils ont à leur actif. Donc du coup, on a, une vraie, on a une vraie équipe, à la fois opérationnelle parmi les salariés, puis à la fois dans le board vos actionnaires.
0: Où revendent-ils leurs produits
1: nos produits sont disponibles sur toutes les marketplaces, toutes les canaux de distribution, au sein de nos métiers. On a les marketplaces, donc des, on va dire, des, soit des sites de petites annonces, soit des intermédiaires qui peuvent chez qui on peut distribuer nos produits. Ça reste effectivement nos produits que l'on assure, que l'on garantit ici à une équipe de 80 personnes. Avec euh, cinq personnes qui font de la relation client, qui accompagnent les utilisateurs dans leur parcours d'achat. On fait de l'accompagnement, on, on garantit nos produits, on fait le service après vente quand il y a besoin. Et tous euh, ces intermédiaires-là sont euh, des acteurs qui vont de, mettent, nous mettre en relation avec des clients. C'est pareil d'ailleurs pour Bouygues Télécom ou pour d'autres acteurs qui, euh, chez qui, on revend nos produits, mais on gère après la qualité de nos produits. On est euh, quelque sorte presque un reconstructeur
0: sont les usines qui réparent les téléphones.
1: Alors, on a plusieurs, alors ce n'est pas nos usines, nous on est Fabless, on passe par les meilleurs prestataires qui vont nous aider à réparer au mieux les produits selon les qualités demandées. Donc on a une usine qui fait la réparation plutôt d'écran, d'autres qui vont plutôt changer les batteries, d'autres qui vont être spécialisés sur telle ou telle marque, donc on a quelques usines qui travaillent sur nos produits, selon notre cahier des charges, et que l'on audite, que l'on contrôle, qui, qui travaillent avec nous sur des contrats de, de plusieurs années, qui, qui sont des vrais professionnels sélectionnés. Donc on est certifié ISO 14001, ISO 9001, nous et nos prestataires. Et dans ce cadre-là, on fait beaucoup d'audits, nous en interne, plus des auditeurs externes qui viennent auditer la qualité de nos processus, de nos contrats puisque en fait l'avantage de pas euh, être nous-mêmes réparateurs, on dit pas euh, quand tu répares un produit tu dis ah j'ai vachement bien réparé t'as du mal à dire j'ai pas bien réparé hein je répare est-ce que tu as bien réparé ton produit ben ah oui euh, j'ai passé j'ai fait tout ce que j'ai pu quoi mais c'est pas pour autant que ça marche bien on passe par des techniciens qui font le mieux qu'ils peuvent et après nous on contrôle et on contrôle et on demande aussi des contrôles. Donc on supervise le fait qu'il y ait des contrôles. Donc on, ça nous permet d'avoir des espaces de, de contrôle, de, des espaces juridiques pour garantir que la qualité de nos produits sont de bonne qualité et de passer par les meilleurs prestataires possibles.
0: Est-ce que Recommerce rachète des flottes à des
1: entreprises Historiquement même, pour la petite histoire, petite anecdote, quand on a monté la boîte, ma première flotte qui m'a permis de lancer le premier atelier qui employait les personnes en situation de handicap, c'était une flotte d'entreprise, 600 pièces j'étais allé avec ma petite voiture, même pas la mienne, celle de mon voisin, parce que j'avais pas de voiture. Je aller chercher la première flotte, hyper, hyper content. On va dit au bâtiment, je me suis garé sur la partie logistique, on a chargé quatre cartons et j'ai filé direct. Euh à l'atelier porter les téléphones et on avait 600 téléphones, ce qui nous a permis d'industrialiser un peu le premier, euh, donc ça c'était en 2009, hein, c'était principalement euh, des locaux, du SAGEM, euh, des trucs, qui, parce que plus personne ne connaît ça, et de former des gars à débloquer, parce qu'à l'époque on débloquait les produits, donc des boîtiers de déblocage, à l'époque euh, on devait passer chaque téléphone à la moulinette euh, un par un, à la mano pour supprimer toutes les données. Donc on avait un atelier à Rouen que j'avais monté et euh, cette entreprise-là nous avait aidé par cette flotte de lancer... Euh, L'activité avec ces personnes en situation de handicap, on continue à racheter des flots d'entreprise. C'est toujours un volume, alors on va dire négligeable, mais qui ne représente que 10 à 15% de nos volumes. Un flux complémentaire, mais beaucoup moins régulier. C'est très saisonnier une entreprise, Vous pouvait attendre un an ou deux avant qu'ils nous envoient des produits. Il est compliqué d'avoir du récurrent avec une entreprise, comparé à des boutiques qui ont une activité récurrente.
0: Où récupèrent-ils les autres téléphones portables
1: Maintenant, on va chercher les téléphones directement aux boutiques. Il y a une navette qui est envoyée chez SFR, chez Bouygues Telecom, chez Swisscom, dans des entreprises, chez les particuliers. Enfin, là, on n'envoie pas de log logiciels. on envoie des bordereaux chronopost ou la poste. On a quand même deux gros métiers. Hein. On a le métier de rachat de produits usagers, soit à destination du grand public directement via les sites internet, soit via le grand public à travers des boutiques, soit à des entreprises. C'est notre métier historique, on est le numéro 1 en France de rachat de téléphones portables usagés, on a à peu près 51% du marché. Et puis notre deuxième métier, c'est de revendre, de distribuer des smartphones reconditionnés garantis.
0: Les enjeux de re alors, on
1: a trois grands enjeux. Un, rendre désirable l'achat de produits reconditionnés. Et donc aussi s'adresser directement au grand public pour avoir la meilleure expérience client possible. Et euh, nous, on l'a compris, c'est effectivement en passant par une marque et recommerce.com avec un site internet, avec une boutique en ligne où en 48 heures, tu, voire même en 12 heures, tu peux être livré de ton téléphone chez, chez toi garantie 12 mois avec un packaging, une histoire d'un un produit euh, non un cadre d'une économie circulaire. C'est notre premier axe fort euh, d'enjeu de, de développer un service auprès du grand public donc recommerce.com. Deuxième axe fort, c'est le développement international c'est aussi s'adresser à des marchés qui sont en attente, en demande, où il n'y a pas forcément d'offres. Donc d'aller sur d'autres pays où on pourrait développer ce qu'on fait. Donc on l'a déjà fait très très bien en Suisse, on est très bien implanté en Suisse. À Genève, on a une équipe de, de 5-6 personnes à Fribourg. Donc le développement international est important. Et puis le troisième axe fort, c'est l'innovation. C'est la plateforme, on a une plateforme de re-commerce, où on continue à investir dans cette plateforme pour continuer à avoir des services innovants.
0: L'exemple du développement, de l'innovation et du co-développement en Suisse.
1: On a un super un contrat avec Swisscom qui sont super contents. On, on développe tous nos services là-bas. On vient de lancer un, un super, une super application innovante qui n'existe nulle part dans le monde, qui permet d'évaluer ton téléphone en téléchargeant l'application. Et tu as ton argus euh, tout le temps pour savoir combien vaut ton téléphone en instant donné. C'est un co-développement. On est beaucoup dans la co-création en fait. Donc euh, même euh, c'est une de nos forces, quoi. pour nous c'est de l'animation d'écosystèmes, on ne fait rien tout seul. On est dans une optique de co-construction et donc on se adapte. on voit les besoins. Enfin, ça ils aiment bien, les opérateurs aiment bien, Puis on est capable après du faire de sur mesure On a des ingénieurs ici euh, qui peuvent développer une solution, une application sur-mesure. Le tout c'est d'avoir les moyens financiers pour le faire.
0: Benoît fait aussi de la politique auprès de Vert Ecologie.
1: J'ai recueilli sa
0: réaction après les élections européennes.
1: On est devenu la troisième force politique en France, deuxième force en Allemagne. Au Parlement, on va, on va faire pencher la balance. C'est un peu les verts et les libéraux qui vont être euh, l'arbitre. Donc on n'a on jamais été aussi fort. Il y a une vraie considération des autres partis, euh, des citoyens, qui, qui ont compris l'importance de l'écologie, de, de repenser notre modèle économique au regard de l'urgence climatique, au regard d'un bien-vivre. Et en fait, c'est hyper dynamisant à la fois en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, en tant que papa de deux de enfants, en tant qu'ancien candidat aux législatives, sur la couleur Europe Ecologie et vert, de voir que, que tout ce qu'on a peu semé aussi depuis longtemps, qu'on commence à être vraiment entendu comme des, des gens qui sont au contact, dans la réalité, qui peuvent diriger presque une assemblée européenne. Et donc là, maintenant, il nous reste à jouer les municipales. belle étape qu'on qu qu vit, même si c'est peut-être, est-ce que c'est trop tard, ça sert à rien de le dire. Tout c'est de faire ce qu'on peut, là où on est, avec ce qu'on peut.
0: Utopie et obsolescence programmée.
1: L'utopie, c'est l'irréalisé et pas l'irréalisable. Il faut vivre euh, d'utopie, de penser le monde comme on a envie qu'il soit et pas le subir. L'obsolescence programmée, il bah, y a des textes de loi hein, qui ont été passés. Y a plusieurs visions de l'obsolescence programmée. Il y a une vision déjà un marketing, c'est-à-dire qu'avant qu'elle soit programmée techniquement, et euh, surtout aussi euh, marketing. Dans euh, des créés... Euh, des désirs qui sont euh, idiots. Donc ça, c'est aussi cette obsolescence-là euh, qu'il faut accepter. C'est pas, c'est pas les objets qui font euh, la reconnaissance sociale. C'est des lois de, euh, autour des médias, autour de la communication, autour du bien-vivre, autour de c'est quoi les valeurs de notre société, c'est quoi des, des, des grands hommes, c'est quoi des héros de euh, notre société, est-ce que c'est des Bernard de Tapie euh, ou, euh, ou des Gandhi ou des euh, hommes ou des femmes qu'on a envie de mettre en avant C'est la responsabilité des politiques aussi, de définir c'est quoi un héros, c'est quoi des valeurs, c'est quoi à qui on remet les reconnaissances formelles, officielles de l'État. L'imaginaire collectif est, je pense, fondamental pour construire une société bienveillante, une société avec des envies. Et c'est surtout ça qui fait une société. Mais techniquement, en fait, on peut réparer tout. C'est-à-dire que nous, industriellement parlant, on énormément de choses. Le problème, c'est accès à la pièce, c'est la formation. Et dans quel coût. Si on a des taxes euh, sur la réparation, on a la TVA, on a les pièces détachées qui, vont, qui nous vendent cher, on n'accède pas aux outillages industriels parce qu'ils sont trop chers, euh, on n'accède pas aux au bons softs, aux bons logiciels parce que ça nous coûte cher. Là, c'est plus possible économiquement, mais techniquement, on peut euh, quasiment tout. Alors après, il faut rentrer dans l'éco-conception euh, aussi. Les constructeurs ils doivent aussi repenser leur modèle, euh, arrêter de penser à un modèle linéaire et d'entrer dans une version euh, économie circulaire, de comprendre qu'eux, ils doivent arrêter de vendre du téléphone, mais ils doivent vendre du temps d'usage du téléphone louer des téléphones, qu'eux-mêmes vont réparer, faire réparer par des acteurs comme nous. C'est ce qu'on leur vend aussi, c'est ce qu'on essaye de les faire basculer dans cette économie circulaire. Donc euh, en ce moment, c'est un truc assez impressionnant de, de la possibilité qu'on a de changer un peu le monde.
0: Le changement de paradigme
1: Le changement climatique, euh, tout le monde flippe de se dire est-ce qu'on ne va pas franchir la, les plus 2, les plus 3, les plus 4, et en ce moment, on va, on va lancer des chiffres de plus 5 degrés on ne sait pas dans quelle trajectoire on est vraiment, il n'y a pas de pilote dans l'avion, mais euh, on, doit, on doit faire face à un effondrement de civilisation, euh, et plus que de civilisation, potentiellement même de, de la vie un peu sur Terre. Donc, euh, donc là, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour, euh, pour construire une nouvelle économie L'économie, c'est bien, mais c'est pour ça que moi, j'ai basculé dans la politique aussi, euh, parce qu'en associant d'ailleurs un peu les deux, c'est marrant, euh, on arrive aussi à avoir un peu plus de pouvoir. De poids, les réseaux se recoupent, euh, euh, les gens écoutent. Moi, ça me, ça me nourrit, ça me mûrit sur mes projets entrepreneuriaux. Ça fait aussi avancer mes euh, copains. Pour fabriquer un téléphone portable, il faut 70 métaux rares. Je t'invite à lire le livre de Pitron, okay. euh, La guerre des métaux rares, qui décrit que, effectivement, euh, on est sur une planète avec des, des, des éléments finis. Le coltan, euh, le lithium, euh, l'or, l'argent, euh, tout ça, c'est des métaux euh, en quantité euh,
0: finie. Si vous voulez vous aussi participer à l'économie circulaire et ne pas racheter un smartphone neuf sans en comprendre les conséquences, vous pouvez aller sur leur site ricommerce.com. Vous pouvez aussi fouiller vos tiroirs pour renvoyer vos vieux téléphones qui y traînent. Merci à Benoît pour son temps, Jean-Philippe pour son aide au montage, Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. Et retrouvez Si on changeait sur Apple Music, Deezer, Spotify et Soundcloud. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre page Facebook et sur notre Twitter, Valjanin. A bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait.